0: Jesus e o pós-modernismo. Então, é, eu mesmo, há muitos, assim, há uns três, quatro anos, cinco anos, eu não sabia nem o que era pós-modernismo. certo? Talvez tem pessoas aqui que não sabem o que é o pós-modernismo. Né? E antes de falar sobre o pós-modernismo, pós eu quero falar sobre Jesus tá certo e, e é interessante que é, nós precisamos entender quem é Jesus tá certo quem é Jesus e o primeiro versículo do livro de Gênesis ele já começa com uma palavra chamada é, uma palavra é, no princípio Aí você vai para o livro de, do Evangelho de João, no primeiro capítulo, no primeiro versículo, a primeira palavra ele começa no princípio. E quando você também vai para o livro de 1 João, a Epístola de João, ele também já começa com essa mesma retórica. Ele diz, o que era desde o princípio. Então, essa palavra no princípio ela precisa ser compreendida porque Jesus ele está diretamente ligado com essa palavra no princípio o próprio Jesus disse que ele era o princípio e o e o fim agora como que nós vamos entender que princípio é esse para mim princípio né quando ele se refere aqui ele está falando de um passado sem data os cientistas os estudiosos eles procuram descobrir como que começou o mundo né? quantos milhões de anos tem a terra tudo isso Tem faz cálculos e mais cálculos e gastou muito tempo fazendo esse, esses cálculos mas na realidade Deus nos poupou de gastar tempo com isso Por quê? Quem que contaria os dias antes de Adão? Quem que queria marcar os anos? Né? Eu nem sei se naquela época eles tinham noção de números. Então por isso Deus entra com essa palavra no princípio. Porque é a pré-existência. O próprio Jesus estava lá no princípio. Tudo começou com Ele. Porque veja bem. Na sequência do texto aqui do Evangelho de João, ele fala que no princípio ele era a palavra, em outras traduções fala o verbo. E ele diz que a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Então esse é Jesus, que estava presente antes de tudo, na pré-existência, e ele então se tornou a palavra, e a palavra era Deus. Ele se tornou o verbo, né? e ele estava com Deus, e ele era o próprio, próprio Deus. Então veja bem, como que as pessoas hoje vivem, e com a evolução social, com tantas filosofias que se se ouve hoje nessa, nesse mundo pós-moderno, é, há uma clara intenção de destoar a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Você vê que tudo caminha para desidratar a importância que Jesus tem na vida das pessoas. Por exemplo, na, no pleito passado, usou-se um texto da palavra como é, como um lema de campanha de um candidato. E esse, esse texto está lá no livro de João, no capítulo 8, versículo 32. E esse texto diz o seguinte, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É bonito, maravilhoso. Foi bom porque centenas e milhões e milhões de pessoas ficaram ouvindo esse texto. Mas quando a gente vai estudar desse texto, nós percebemos que ele tem uma distorção e tem um desvio teológico, de forma muito sutil, porque ele não se aplica na realidade política, nem econômica e muito menos social. E como que você sabe disso, pastor Rúnia? Porque existe uma ciência chamada heminêutica. E essa ciência é aplicada para o estudo da palavra. Por isso, nós não podemos somente ler a palavra. Nós temos que estudar a palavra para nós compreendermos isso corretamente. Então, quando eu coloco aqui a hermenêutica nesse texto, porque a hermenêutica diz que eu não posso pegar um texto isolado, está certo? E criar uma... Verdade em cima disso, eu preciso saber do contexto, ou seja, eu preciso conhecer os versículos anteriores e os posteriores para que eu possa ter uma conclusão correta, tá certo? Então vamos, é, vamos aplicar hermenêutica nesse texto. Vamos começar pelo versículo 30 e 31, tá? Vamos começar pelo versículo 31 que diz assim. E disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Ele diz: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Percebe que ele diz aqui: Se permanecerdes na minha palavra, está certo? Se permanecerdes na minha palavra, o que é que vai acontecer? Sois verdadeiramente meus discípulos, então ele né, nos dá uma condição aqui: precisa ser conhecer a palavra, permanecer na palavra, tá certo? E ser um discípulo, ele disse: aí ah, então: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então veja bem. Ele, ele nos arremete, o texto nos arremete para a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele nos arremete para a pessoa do Senhor Jesus. Não tem nada a ver com a aplicação para outras coisas. Ou seja, você tem que conhecer Jesus. Jesus é a palavra. né? Então, nós precisamos conhecer Jesus. Não tem nada a ver com as outras coisas dessa, dessa vida. né? E... Se nós permanecemos na palavra, então a verdade vai nos libertar. Então é interessante que ele nos dá uma uma noção de que existe é, uma prisão, né? Que alguém nós estamos presos em alguma coisa, né? Nós estamos presos em alguma coisa. Nós precisamos ter revelação, ter entendimento para compreendermos o que que está nos prendendo. Por que, que ele diz que nós precisamos conhecer a ele, a Jesus Cristo? Todos nós precisamos conhecer a ele para sermos libertos. Ou seja, a humanidade está presa. A humanidade precisa de libertação. Eu não estou me referindo àquelas pessoas que, né, que ficam manifestadas, daqueles espíritos, não. Mas... Aquilo também é libertação, mas é um outro tipo de libertação, que esse texto está nos mostrando que nós precisamos conhecer. Né? Se permanecermos crendo em Jesus, então, nós conheceremos a verdade. Agora, vamos pegar o versículo posterior ao 32. Vamos só falar sobre o 36, por causa do tempo. E disse Jesus... Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, quem é que vai nos libertar? É Jesus. Não é o governo. Né? Não é nenhum candidato. Né? Ninguém que vai nos libertar é Jesus. Então, você percebe que há uma, um, há uma compreensão diferente. Se nós não atentarmos para o que realmente a palavra de Deus está querendo nos mostrar. Então, essa declaração, ela traz uma revelação a respeito do homem, que, nós, que nos está dizendo né, que nós precisamos de ser libertos. Então, a verdade é o ponto-chave desse texto. A verdade é a causa da nossa libertação. Tá? A verdade é a causa da salvação. A verdade é a causa da verdade as nossas vidas, tá? E eu realmente teve é, na minha vida o impacto dessa palavra, tá? Os efeitos dessa palavra, desse desse conhecimento na minha vida são um fato real que você está aqui para testemunhar. Eu sou um milagre. Eu estou aqui por um milagre, porque eu era totalmente ignorante com relação à verdade, com relação a Jesus. Eu era, podia ser até uma noção de religião, mas eu não tinha conhecimento da verdade, não tinha conhecimento de Jesus, pelo contrário. Eu era um opositor do cristão, do cristianismo. Eu era totalmente contra... A igreja de Jesus. Eu zombava mesmo, eu escarnecia quando eu encontrava o irmão, uma pessoa. Só que Jesus, ele conhece o coração de cada um de nós. E chegou um ponto que eu pensava que eu estava arrebentando. Me casei com essa princesa aqui, né? Essa loirona, né? Porque quando eu me casei com ela, era morena, né? agora depois ficou loira, né? Mas, irmão, naquele tempo que ela era morena, nós tínhamos muita dificuldade, era muita briga, como diz lá no Ceará, né? Parece siri da lata, né? Era muito barulho, né? e então menos de dois anos eu já estava decidido eu vou me separar eu não conhecia Jesus <risos> né? eu vivia né, baseado na minha própria no meu próprio entendimento e decidi, tá decidido era muita confusão era muita discussão eu não não dá e um dia então eu fui <risos> eu fui para é, falei vou caça agora da próxima esposa né tem muita gente que faz isso <risos> Vai para a caça da nova esposa. E eu falei, vou começar pelo cinema, que era mais barato. Né? Eu estava liso. Né? E fiquei esperando a segunda sessão. Mas o Espírito Santo, né? Jesus, ele é tão bom, que quando eu estava ali esperando, eu ouvi um cântico espiritual. Um cântico do cantor cristão. Eu não gostava nem de igreja evangélica, muito mais daqueles hinos, né? Mas de alguma forma, eu fui compelido, aquela, aquele, aquela, aquele hino, ele me atraiu de uma forma que eu como perdesse a vontade. E aí eu me aproximei, cheguei mais perto de onde estávamos, de onde as pessoas estavam cantando, né? de onde estava acontecendo aquele culto, e veio o um senhorzinho e me conduziu, depois de insistir muito, me levou e eu sentei ali, e eu nem esperava que Deus estava me preparando, que Deus estava querendo me trazer a verdade, que Deus estava me, né, me levando ali para que eu pudesse conhecer a verdade, e começou a mensagem, e o pastor começou a falar tudo o que eu não queria ouvir, mas era a verdade. Tudo que o pastor falava estava acontecendo na minha vida. Eu imagino que aquele culto, aquele dia foi exclusivo para mim. Eu fiquei sem ação, fiquei paralisado. E eu agora então volto para casa. Quando eu volto para casa, irmão da minha esposa estava preparada <risos> para me receber. Mas... <risos> com uma surpresa né? desagradável, ela estava muito nervosa. Então, naquele dia, né? ela foi histórica, ela lembrou tudo, né tudo de errado que eu tinha feito desde quando eu conheci. Foi tão forte que eu dormia, eu não queria confusão mais, eu estava decidido, eu não tinha cabeça nem para pensar no que ela falava, eu estava envolvido com aquilo que eu tinha ouvido naquele culto. E eu falei para ela que eu tinha ido Numa igreja de crente E aí irmão Aí Ela bateu o pé Deus me livre Que eu vou perder Porque a ideia que se tinha naquele tempo Que, que ser cristão né, tinha que deixar o cabelo ficar grande Não podia, né, não podia usar batom Não podia usar brinco então, Deus me livre Você acabou com o nosso casamento mas, eu estava em paz, dormi, passou uma semana, duas semanas, a coisa parece que começou a <risos> ter um clima ali e tal. E depois eu, eu disse a ela, olha, hoje eu vou lá na igreja. Ela disse, não na matriz? Eu falei, não, eu vou lá na igreja dos crentes. <risos> não, eu não vou, mas tudo bem, você vai lá na vai lá na sua igreja matriz, eu vou lá na igreja dos crentes, a gente se encontra no final. Bom, entramos num um acordo, né, eu prometi de levar ela para jantar e tal, ela aceitou. Né? Não lembro se foi jantar, mas eu prometi alguma coisa, a gente sair, né? no mascote, em um bar lá, restaurante lá, que era muito famoso, ah, vou te levar lá no mascote e tal. Acontece, queridos, que quando chegou na metade do culto, eu ouvi aquele barulho lá. E falei, eu conheço essa batida. <risos> eu conheço. Aí eu olhei para trás, irmão. Era a minha esposa que vinha chegando com aqueles aro-13 no meio da igreja. <risos> aí eu falei, ué, você é aqui? Ela disse, é, eu vim ver o que é que você estava fazendo aqui. <risos> ah, mãe, você tá aí. <risos> Só que Jesus tinha preparado um banquete para ela também. E aí, né? Veio a verdade, veio a verdade, veio a verdade. Chegando no, na hora certa, ela se levantou de lá e saiu em prantos, se prostrando diante de Jesus, diante da verdade. É. Aleluia. A verdade sempre nos liberta. A verdade nos liberta. Agora, se aconteceu isso na minha vida, pode acontecer na vida de vocês também. Pode acontecer na vida de seus parentes, seus amigos. Talvez tenha pessoas que pensam do mesmo jeito, estão influenciadas também pela, né, pelo, pelo, pelo é, sofisma que o mundo é, prega, pela, né, pelos conceitos filosóficos contra a palavra de Deus, e está precisando de alguém levar Jesus para eles, né? para que a verdade se cumpra na vida deles também. Agora, é interessante, irmãos, que o que eu observo aqui na minha vida, e na minha esposa, na vida da minha esposa, porque a coisa não... <risos> ah, pronto, entregou a vida para Jesus, resolveu. <risos> irmãos, é, é, começou o processo... <risos> Começou o processo, né? De muito, muito tempo, né? O pastor ele está aqui, né? Muitas vezes nós fomos lá para o discipulado e né? o pastor ele tinha que, que apartar a briga. O discipulado, irmão, funciona, viu? O discipulado profundo, preparado. Se você quer transformação, tem que ser um negócio, tem que ser profundo, você tem que estar pronto, preparado, né? Mas muitas vezes nós fomos, mas ele disse: quando você vai se você conhecer a verdade, você vai ser um quê? um discípulo amém? e sereis meus discípulos e aí a verdade vai libertar você tá? se você for só um né, uma pessoa, um simpatizante do evangelho, não, não garanto nada não, mas se você realmente está decidido a ser um discípulo Jesus promete que você vai ter libertação, né? Agora, pastor Rony, liberto de quê? O que, que você foi liberto? Foi liberto da ignorância. Não foi só do pecado. Foi da ignorância. Foi das crendices. Eu tinha uma fé. Tinha uma religião. Eu fui liberto das crendices. Certo? Eu fui liberto do paganismo. Eu fui liberto da cegueira espiritual. É esse tipo de libertação que muda a vida das pessoas. Você entende? Então, se você tem algum problema, seja qual for a maior causa do seu problema, eu garanto para você que é a falta de revelação da pessoa do Senhor Jesus. Quando você tiver revelação da pessoa do Senhor Jesus, tudo vai mudar para você. Aqui no livro de Oséias, no capítulo 4, versículo 6, ele nos dá um texto interessante. Eu não vou entrar em detalhe, porque é do tempo. Mas o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento. Também eu te rejeitarei para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que esqueceste da lei do teu Deus. Também eu me esquecerei, dos seus filhos, olha só a punição, irmão. olha só a consequência, se você esquece de Jesus, se você esquece da palavra, se você esquece de buscar Deus, Deus está falando, eu vou esquecer dos seus filhos, pronto, tem uma coisa que você ama mais do que os seus filhos? <risos> se tem, tudo bem, eu não quero interferir, não quero mudar a sua concepção, mas para mim, são meus filhos, meus filhos são o né, meu maior patrimônio, aí você pode perguntar, pastor, mas está falando para sacerdote. Tudo bem. Se você for ler no, Velho, no Novo Testamento, a Bíblia nos considera reis e sacerdotes. Então nós, qualquer um de nós, também somos considerados sacerdotes para o Senhor. Agora, qual é o impacto do pós-modernismo na vida cristã? Então aqui nós vamos é, conhecer um pouco sobre o pós-modernismo, tá? o pós-modernismo antes ele veio depois do modernismo, o modernismo ele começou logo após, ele começou com a revolução industrial, então o modernismo veio com relação a avanços tecnológicos assim tremendo e até hoje está avançando, só que o pós-modernismo ele vem para uma revolução social, a proposta do pós-modernismo é uma revolução social, Tá certo Então, ele traz um pacote de vários conceitos filosóficos e sociais que interferem diretamente em todo o mundo. E são conceitos estabelecidos, muitas vezes, leis, regras, normas, estabelecidos pela ONU. Então, o inimigo usa assim, a maior hierarquia né, de organização social para implantar esses sofismos. Só que ele, ele bate de frente com o conhecimento do Evangelho Ele bate de frente Se nós não tivermos o conhecimento da palavra Nós facilmente seremos enganados Ficaremos presos por esse conceito Então eu quero falar sobre quatro deles O pluralismo, o relativismo, o humanismo e o ecumenismo então, o que é o pluralismo? Tudo plural, muitos, vários. né? O pluralismo agora, nessa era que nós estamos vivendo as últimas, é, a, 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 as últimas três décadas, ele ensina que há várias verdades. Ou seja, quando nós falamos que a única verdade é Jesus e é Jesus que liberta, o pluralismo fala que há várias verdades. Ele ensina também, ele 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 fala sobre que não há verdade absoluta, ou seja, coloca em cheque a Bíblia, porque a Bíblia para nós é uma verdade absoluta. E ele também ensina que não há caminho, não existe caminho absoluto, que há várias verdades a respeito de várias coisas, tá? Então, para mim, a verdade ela é Jesus, tá certo? Para os muçulmanos, a verdade é Maomé. Para mim, a fé se baseia na obediência. Para outros, é, baseia-se no empirismo. O que é empirismo? O empirismo são atitudes de quem se atém aos conhecimentos práticos. Ou seja, eu só acredito naquilo que eu vejo. Certo? Então... Ele, ele traz assim uma sequidão espiritual Tira as pessoas de ter uma ligação com o sobrenatural Porque o sobrenatural você não pode ver Você não pode tocar no anjo Você não pode tocar no Espírito Santo Você não pode tocar né? Então ele, ele só acredita a verdade absoluta Se eu posso ver, se eu posso tocar tá certo? Agora Temos também o relativismo O que é o relativismo? Relativismo é a verdade, é, verdade absoluta é, que não existe verdade absoluta, tudo é relativo, depende do tempo e do momento, ou seja, tudo é relativo, não existe pecado, o pecado só depende do que você pensa, tudo é relativo, o que é pecado para mim e para outro não é, se ela pensa de forma diferente de mim, você entende? Então, eu vou citar o exemplo de uma moça que em 2013 ela, ela fez fotos para uma revista masculina. E ela foi questionada por alguém, falou, oh, mas é certo um evangélico, ela era evangélica, né? É certo uma evangélica, né? Fazer foto para uma revista masculina e tal. Essa revista já até acabou, fechou e tudo. E ela então respondeu da seguinte maneira: falou, ó, oh, esse negócio de certo ou errado é relativo. O que é certo para você, para mim pode não ser. O que é certo para os evangélicos, para mim pode até não ser. Isso para mim é arte. Ele disse. Os evangélicos precisam se atualizar. Para mim, eu estou apenas expondo a obra de Cristo. A criação. Entende? Então nós percebemos que não foi simplesmente uma desmiolada evangélica que estava ficando pelada. Era simplesmente o fruto da era pós-modernista, né? Tudo é relativo. E vocês, né, que ouvem, né, aí os noticiários sabem, né, dessa questão da arte Nude, aquela coisa toda, né, que de tanta polêmica, mas contra totalmente o conhecimento da palavra de Deus. Aí vem o humanismo, o que é o humanismo? Onde o homem passa a ser o centro do universo, tudo gira em torno das necessidades do homem, tudo é feito para o homem, então o homem passa a ser o centro, tira Jesus e coloca aqui o homem, o homem, tudo é feito em torno do homem, se não for bom para o homem, não pode, é errado, né? não é feito, é criticado, está fora de cogitação. Então, o humanismo, ele traz o homem para o centro, o mais importante é que tudo é o homem, tudo que é produzido em torno do desejo do homem. E aí nós temos o ecumenismo, o ecumunismo é uma união de todas as crenças. Buda pode andar junto com Maomé, que pode andar com Diana, que dá as mãos para Jesus, que está lado a lado com o padre Cícero. É uma quadrilha junina. Então, a era pós moderna, ela trouxe o pluralismo, o relativismo, o humanismo, o e também trouxe tantas outras coisas. Interessante no ecumenismo, que tem igreja para todo, para todos os gostos. Então, sendo correto ou não, ela, ela quer aquilo que, que se encaixa dentro da filosofia dela, dos conceitos dela. Agora, é, onde está Jesus numa sociedade pós-moderna? Onde está Jesus numa sociedade pós-moderna? Eu quero ilustrar, fazer duas ilustrações, somente por causa do tempo, eu já vou encerrar. Tá? Mas vejam bem, é, o presidente estava, estava dando uma entrevista para muitos jornalistas, vários, vários, de vários países, de vários lugares do mundo, e ele então foi feita uma pergunta com a intenção de, né, de provocar uma resposta para ele. E ele, então, é, de uma forma muito sábia, Respondeu, a pergunta foi o seguinte, me diga uma coisa, você sempre diz que né, foi Deus que colocou você aí né, com a presidente. Você é um tipo de divindade, você é o um enviado que Deus mandou para, né, para, para consertar o Brasil, você se considera e tal, e tal, e tal. Então, ela fez uma pergunta ali meio que maliciosa e ele né, respondeu da seguinte forma, tá? eu vou pegar só um trechozinho daquilo que ele respondeu. Há dois dias eu...
1: O senhor Alvim, de 45 anos de idade, viu uma história dele que a carreira dele artística acabou quando anunciou meu apoio a mim, no começo do ano passado, a minha campanha. Arrebentaram com ele. E ele falou do meio que ele vivia, dos problemas, que a gente sabe, não vou entrar em detalhe aqui, né? esse meio artístico, bastante avançado, sempre avançado para a época. E, em um dado momento, ele dizendo que era ateu... E foi descoberto lá atrás que tinha um tumor no cérebro Ele que escreveu a matéria está aberto para todo mundo aí Casado com uma católica E a empregada doméstica da casa, né, a secretária do lar é, Evangélica, queria fazer uma oração para ele E ele se desentendeu com essa senhora E a esposa interferiu Deixe fazer, porque ele já estava encomendado No linguajar nosso ali E daí deixou a mulher fazer uma oração no dia seguinte diminuiu as dores e poucas semanas depois o câncer foi embora.
0: Então vejam bem, isso retrata explicitamente o que é a Jesus, a religião e o pós-moderno. Então nós tínhamos aqui um ateu, estava lá, né, como disse o presidente encomendado, né? Já ia. tá está uma senhora religiosa, que é a esposa dele, e uma uma pessoa aparentemente, sempre né, aparentemente era a empregada né era a pessoa mais simples dali só que de onde que surgiu a presença manifesta de Jesus foi exatamente daquela mocinha daquela empregada isso me lembra até quando eu estava ouvindo isso me lembrou de Naamã. uma pessoa simples uma pessoa comum mas que cria realmente na palavra de Deus, que estava com a sua mente totalmente liberta. E aí, a partir do momento que ela falou que podia orar pelo patrão dela e ele ser curado, ele ficou muito chateado com ela, porque é assim que o mundo reage. É assim que a sociedade pós-moderna reage, é uma ofensa você dizer que Jesus pode curar, pode libertar, pode fazer alguma coisa por eles, ele não cria, ainda bem, graças a Deus que tinha uma senhora religiosa, falou, não, deixa, vamos acabar com a confusão aqui, e que salvou a vida dele, que ele já podia estar do outro lado da vida agora, não é? E quem está falando isso, irmãos, é um presidente da república, não é uma pessoa simples, ele está falando, e a pessoa que foi curada era uma pessoa muito conhecida no mundo artístico, então aonde que está Jesus aqui? Na verdade, a verdade que ele falou ali, calou todos os jornalistas, eu soube que depois, né, foi até repercutido, que uma das jornalistas que estava lá, eu acho que é a que fez a pergunta, ela deu uma bíblia para ele de presente, ou seja, mesmo ele não ser assim, um grande evangelista, mas ele apresentou Jesus. Falou, ó, Jesus é isso aqui. É incontestável. E ele salvou a vida de um homem. E só para finalizar, um irmão bem novo convertido, estava na nossa live, lá na, na, no Fred. E ele então passou a contar uma história que aconteceu na empresa dele, uma empresa de alta tecnologia, só pessoas muito top, e a patroa dele, a chefa dele, estava muito estressada, e né, um desconforto muito grande para encurtar a história, ele lembrou daquilo que nós estávamos falando, lá na, na live, sobre Jesus, o que, é que Jesus faria? Agir para o espírito contrário, então em vez de rebater, de contestar, de entrar no confronto com ela, ele foi, desceu, pegou, comprou um chocolate, e pediu para estar na, na, na sala dela, e ela, muito áspera, não queria, não queria concordar, ele insistiu, e ele então, chegou lá e entregou o chocolate para ela. Quando ele disse que aquele chocolate que ele estava trazendo era para ela, ele simplesmente a emudeceu. Ela mudou completamente a postura dele. Ela ficou totalmente desconcertada. Então, isso é, Jesus, é dessa forma que nós vamos apresentar Jesus no pós-modernismo com amor, muito obrigado Deus abençoe vocês